0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Menzel trifft und ihr wundert euch vielleicht immer, was das für Hintergrundgeräusche bei diesem Podcast sind. Wir sind hier direkt auf der Frankfurter Buchmesse, weil man hier eben besonders spannende Menschen treffen kann und das tut Stefanie Menzel und in unserem jetzigen Fall ist es Martin Frischknecht, der hier bei uns sitzt. Ich möchte euch beide begrüßen und herzlich zu einem Gespräch einladen. über. Bücher in unserer Zeit. Was waren sie mal? Was werden sie sein? Gibt es sie irgendwann noch? Herzlich willkommen. Hallo Janika. Hallo, hallo Martin.
1: Janika. Ich finde das Hintergrundgeräusch aus der Schweiz. <lacht>
0: So, jetzt holen wir aber mal das Hintergrundgeräusch in den Vordergrund. Jetzt bist du nämlich gefragt. Ähm, wir haben im, im Vorgespräch schon ein bisschen drüber, drüber gesprochen, halt, auch wie du über die Buchmesse gehst und wie deine Auseinandersetzung mit Büchern ist. Ich meine, du bist der Herausgeber einer Printzeitschrift, Spuren. Ähm, wie lange wird es Print noch geben? Glaubst du, das hat Bestand?
1: Print wird es immer geben, muss es geben, ist ganz wichtig, ist ein Lebensmittel. Und dafür wer, blute ich, brenne ich und da werde ich die 20 Minuten locker füllen mit diesen Bekenntnissen. <lacht> Aber ich weiß natürlich, dass ich damit auch gegen die Zeit stehe und meine Schwierigkeiten habe. Ich habe es erlebt, ich war in den Sitzer jahren zum ersten Mal hier. Da war ich noch Buchhändlerlehrling in der Schweiz und mit den Lehrlingen hierher gefahren. Und da war sichtbar, klar, Bü Bücher sind Leitmedium. Da wurde der Feminismus abgehandelt, da wurden revolutionäre Ideen über Bücher mhm. transportiert. Da wurde gestritten, aber immer über über Buch war das Medium. Das sehe ich heute nicht mehr.
0: Aber ich finde es total schön, dass du sagst, das ist ein Lebensmittel. Das gefällt <lacht> mir sehr gut. <lacht> Aber beobachtest du denn die Verwandlung oder die Veränderung mit einem weinenden Auge, mit zwei weinenden Augen? Ist da auch ein Lachendes dabei?
1: Ähm, ich sehe es mit einem weinenden Auge, das ganz klar muss sein. Ich bin auch schon in einem Alter, wo man sich das erlauben darf, meine ich. Aber es sieht auch seine Chancen. Ich bin Verleger von Büchern seit jetzt dann 20 Jahren. Wenn die gut gemacht sind, wenn sie Sinn stiften, wenn sie gut geschrieben sind und auch man sie gerne in die Hand nimmt, haben sie durchaus ihre Berechtigung und finden auch ihr Publikum.
0: Klingt aber ein bisschen so, als, als würde der Wert von Büchern noch gewinnen, je, je konzentrierter es auf wenige Bücher ist, oder? Also das ist
1: meine Hoffnung, mhm. absolut, ja. ja, ja.
0: Ähm, Stefanie, du bringst auch immer noch Bücher auf den Markt, also so eine Liebes, Liebeshymne für die Bücher könntest du auch singen. Ähm, du versuchst aber auch viel online zu machen. Wie hältst du da die Waage oder was bemerkst du auch bei deinen Kunden oder Klienten? Was, was wollen die? Also alles beide
2: wollen die, glaube ich. Ich finde, Bücher zu machen ist auch ein starker Prozess für den Autor selber. Das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, dass man da selber nochmal sehr intensive Prozesse hat und sich natürlich mit der spirituellen Ebene auch nochmal ganz anders auseinandersetzt. Man erlangt da eine Tiefe drüber und ich glaube, dass es in jedem guten Buch auch zu fühlen für den Leser und ich glaube, dass jeder Leser von tatsächlich noch materiellen Büchern das sehr zu schätzen weiß, ein schönes Papier haptisch was zu haben und äh, da bin ich ja eben auch ein Mensch, der gerade über diese, über diese Tür kommt, ja? also der gerne was in der Hand hat und das fühlt, was reinschreibt, was notiert oder sich mal einen Marker hinmacht, wo was Wichtiges ist, unterstreicht und das vor allen Dingen nochmal liest, ja? was ich zum Beispiel online nicht ich kann ja? also ich könnte vielleicht jetzt E-Books sogar lesen aber ich kann das nicht so handhaben wie jetzt wirklich ein tatsächliches gedrucktes Buch. Und ich liebe meine Bücher, die ich da habe. Ja. Und ich glaube, meine Kunden auch. Und trotzdem darf ich aber auch die Social Media nutzen, um Leute zu erreichen, vielleicht diese Bücher auch zu lesen. Also ich glaube, das ist so eine Mischung.
0: Ja, aber glaubt ihr nicht gerade, dass diese Liebe zur Haptik, ähm, dass die ausstirbt? Dass das eine Sache ist, wenn man gar nicht erst damit groß wird, in Büchern zu blättern, an Büchern zu riechen, dass man das vielleicht gar nicht mehr braucht?
1: Ja, das sehe ich als Möglichkeit und das wäre dann zwei weinende Augen, also muss ich sagen. Aber das ist ja generell die ganze Sinnlichkeit geht eigentlich ein Stück weit im Bach runter. Also wenn die Haptik sich darauf beschränkt, auf ähm, Touchscreens sich auf einer geraden, glatten Fläche auszutoben, dann ist definitiv was ganz Wichtiges verloren. Und je früher Kinder beispielsweise darauf getrimmt werden und mhm. nur noch diese Oberfläche in die Hände kriegen, desto trauriger ist diese Welt. Das ist offensichtlich. Und ich gehe eigentlich davon aus, dass wir so weit Menschen und Säugetiere sind, dass wir diese Bedürfnisse in uns wahrnehmen und sie auch wieder richtig befriedigen wollen.
0: Aber was geht Sinnlich. da für dich verloren? Oder was, wer würde diese traurige Welt ausmachen? Also was hängt für dich an dieser Haptik und an dieser Sinnlichkeit?
1: Äh, so ein Bild, um das reinzugeben, sind hier in Frankfurt, Bankenviertel. Mhm. Man guckt sich diese Fassaden an, hier auch beispielsweise diese Halle. Das ist ganz viel Glas und Stahl. Und dieses Glas und Stahl spiegelt, was außen ist. Und wenn nur noch Glas und Stahl ist, ist nur noch Spiegel, Spiegel, Spiegel. Und es ist nichts mehr sinnlich Wahrnehmbares. Wenn dann aber sich eine alte Kirche oder sowas, gibt es auch hier in die Ecke, darin spiegelt. Dann passiert etwas oder ein Baum oder sowas. Brauche ich eigentlich nicht zu erklären, aber ja, ja. irgendwie geht da was verloren. Aber ich glaube, wir sind Mensch genug, dass wir das auch wahrnehmen und das verändern wollen und wieder verändern werden. Ja.
2: Und durch die ganzen Arbeiten an den glatten Oberflächen verlieren wir die Rillen auf den Fingern. Ne? Also ist tatsächlich so. Und das finde ich so interessant, weil die uns ja unter anderem auch individuell machen. Ja? Also dass die Finger glatter werden, weil man überhaupt gar nicht mehr spürt, kann so richtig und gar nicht mehr so richtig sich einfühlen kann in was und tatsächlich die Individualität verloren geht. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja.
0: Martin, du hast, hast gerade ähm, dein Magazin Spuren ist jetzt das erste Mal in, in der Ausgabe für dieses Quartal, für den Herbst, erschienen in einem kleineren Format. Mhm. Du hast da gerade einen Veränderungsprozess durchgemacht. Mhm. Du hättest ja auch sagen können, okay, ich werde nicht kleiner, ich werde onlineiger oder so. Du hättest ja auch sagen können, jetzt kein Print mehr. Eigentlich wollte ich dich so zu Anfang fragen, warum nicht? Jetzt weiß ich es, glaube ich, schon, weil du wirklich für, für das Gedruckte auch brennst. Wie sehr bedienst du aber auch online und andere Medien, trotz deiner Liebe mm -hmm. zu, zum Gedruckten?
1: So ein bisschen. Also mm -hmm. das Gute tun, das andere nicht lassen. Mm -hmm. Aber ich hinke furchtbar hinterher. Also ich bin nicht mm -hmm. so fit wie die Stefanie, die mm -hmm. jetzt so einen Podcast auf die Beine stellt. Wunderbar. Und ich würde gerne, hätte ich vielleicht andere Leute, die das mitziehen, so wie ja. du das jetzt für sie machst. Sofort, sicher, ja. klar.
0: Ja. Das heißt, okay, es ist bei dem weinenden Auge auch eine Offenheit für alles da, was sich gerade entwickelt. Ja. Ja.
1: Beispielsweise, dass jetzt das ausgestrahlt wird das Podcast, ja. ist ja nicht unbedingt Stil der Zeit. Wir müssten ja auch im Bild jetzt vorhanden sein. Das wäre das, äh, wo mein Sohn in 18 Jahren noch dabei wäre. Da hört sich sowas nicht an. Aber diese Besinnung auf das Auditive, also das Hören, finde ich absolut gut. Es hat viel mehr Sinnlichkeit, als wenn wir auf dieser sichtbaren Oberfläche ja. blieben.
0: Ja, ich finde aber genau das faszinierend, weil... Ähm der Podcast gerade total modern ist ja. und ganz viele Menschen Podcasts hören. Mhm. Und ich gehöre zu der Generation, der man immer vorgeworfen hat, wir können irgendwie nicht mal einen ruhigen Film gucken, sondern wir brauchen immer Schnitt, 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 mhm. Musik und schnell, 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 mhm. schnell. Und wir alle hören jetzt lieben gerne Podcasts, in denen sich Menschen entspannt zwei Stunden unterhalten. Also da funktioniert ja jetzt auch wieder eine Ver Verwandlung eigentlich. Eigentlich ist schon wieder der Podcast ja auch ein... Schritt. Oder, oder ich habe nicht gemerkt, dass ich sehr viel älter geworden bin, als dann so heute also Ich vermute, das spielt auch ein bisschen Beides rein.
1: Ich würde, ich würde einfach eine gewisse Provokation einbringen wollen. Vielleicht ist das auch in deinem Sinn, Stefanie. Ich, ich höre selber auch sehr oft Podcasts, beispielsweise meines Autors Stephen Harris, äh, mhm. Sam Harris, mhm. dessen Star mit Podcasts in den USA, riesige Einschaltquote dient fast nichts dabei, also mhm. auch so ein eigenartiges Phänomen, aber das nur am Rande, jetzt frage ich mich wie höre ich denen zu und mhm. da wird es interessant, mhm. also schaffe ich es da wirklich eine ja, Stunde mich hinzusetzen hinzufläzen, ja. irgendwie nur zu hören, nur ja. Schlusszeichen, oder bin ich am Wäschebügeln ja. oder zusammenlegen, oder am Kochen, oder gehe ich rum, ich könnte mich durch die Straße bewegen, es wäre immer noch hörbar da ist für mich ein entscheidender Unterschied.
0: Stimmt, jetzt wo du sagst, ich putze dabei Zähne, ich spüle mhm. mein Geschirr und ich räume meine Wohnung auf und ich fahre vor allem Auto. Äh, Eigentlich, ja, ja, stimmt, ja. bedient es mein Bedarf danach, noch mehr parallel zu machen. Mhm. Ne? Also es ist aber ich finde
2: es ganz spannend mit dem Podcast, weil das kommt ja jetzt dann wieder so meiner Richtung auch entgegen. Ich finde oder ich, ich vermittle den Leuten ja auch immer, dass in ihrer Muttersprache ganz viele Emotionen drin sind. Ja? Also man lernt das einfach als kleines Kind mit der Muttersprache die ganzen Emotionen auch abzuspeichern. Und äh, ich glaube einfach Podcast, wo man denjenigen, der gerade was zu sagen hat, entweder sein Buch vorliest oder in Diskussionsrunden mhm. ist oder Interviews führt, da kommt ja was ganz, ganz Persönliches rüber, was nicht nicht im Film rüberkommt, so unbedingt. Ja. Also da spielt man ja meist doch eine Rolle und steht da vorne und glänzt. Mhm. Während im Podcast, finde ich, ist es sehr persönlich und man äh, hat so seine, seine ganz persönliche Aussprache da drin mit dem Unterton aller Gefühle und Emotionen mhm. und allem, was man ist. Ja. Also sehr so ist man. Schön, und das finde ich halt
0: schön beim Podcast. Ja, ja. eine eigene Form von Sinnlichkeit. Ja, ja.
1: ja. ja. Hier ist auch äh, die Stimme, die man ja. hört, entspricht der Stimmung. Die, ja. in mhm. der man lebt und ja. die Schwingung kommt zum Traum ja. und woher rührt es, es kommt aus unserem Inneren, es ne? ja. kommt raus vielleicht nicht an der Oberfläche wo, ja. wo sich das Visuelle abbildet mhm. Mhm.
0: Glaubst du denn aber ähm, ein Buch oder ein gedrucktes Medium generell kann nochmal zum richtigen Massenleitmedium werden oder ist das für immer vorbei? Ich.
1: Ich glaube, wir leben in einer verzettelten Medienwelt und in einer verzettelten Welt generell. Mm. Über die Zukunft mag ich da nicht viel sagen, ja, ja. aber ich bin wie Stefanie eigentlich mit einem spirituellen Anliegen in der Welt, auch mit meiner Arbeit, und das lautet, was führt uns zusammen? Ich habe hunderterlei diverse mh, Verfahren und spirituelle Wege erprobt und von Leuten gehört Und alles ist interessant. Wie, wie kann ich mir einen rein darauf machen? Wie kann ich selber entscheiden? Will ich das tun? will ich mich darauf einlassen oder nicht? Ich bin zu dieser Erkenntnis gekommen und gesagt, was führt uns zusammen? Wenn es uns trennt, will ich es nicht haben. Wenn es uns noch fragmentierter werden lässt, danke, brauche ich nicht. Wenn es uns zusammenführt wie so ein Gespräch, gerne.
0: Ja, okay. Wie gehst du denn aber mit deinem Sohn um, der tatsächlich äh, das Gefühl, was die Stefanie vorhin beschrieben hat, mit die Seiten fühlen, Dinge unterstreichen und so, gar nicht zu, zu schätzen weiß, ohne das jetzt zu werten, der damit einfach nicht aufgewachsen ist. Ist das was was du auch annehmen kannst und, und akzeptieren kannst, dass es so ist? Oder legst du dann doch manchmal ein Buch hin und sagst, lies doch mal.
1: <lacht> Sinnlos. <lacht> so, viel, so viel Pubertät ist da noch vorhanden. <lacht> er hat sicher seinen Beruf als Koch gewählt, dass es wirklich polar auf einer anderen Seite ist und behauptet jetzt auch seiner Liebsten gegenüber, ich sei unmöglich als Koch. Und dagegen sage ich gar nichts. <lacht> Aber wenn er dann arbeitet, schreiben muss, dann kommt er zu mir und ich setze ihm die Komma, da richtig. Ähm, ich finde sehr spannend, bei in diesem Prozess eigentlich wahrzunehmen, was auch da wieder ist, das Gemeinsame. Und wenn ich dann aufblitzen sehe, dass gewisse Werte sichtbar werden in ihm, die ich weiß, die haben wir ihm vorgelebt, jetzt seine Mutter und ich, meine Frau, dann dann weiß ich, das kommt gut.
2: Ja. Koch sein ist ja auch sehr sinnlich. Ne? Sehr sinnlich, wunderschön. <lacht> also ist ja nicht ja, falsch. Ja. Ne? Absolut, ja. Ja. Ja,
0: ja. 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 Gibt es da falsch überhaupt? Ich meine, das ist ja der, der, der Punkt. Ne?
2: Das ist wahrscheinlich nee, es ging ja nur eben um Sinnlichkeit. Ne? Ja. Da geht ja, es also ja um die Frage, wie sinnlich ist man? Aber das ist ja eben eine sehr sinnliche Tätigkeit, wo man und der Kupultät,
1: ne? Jahre damit beschäftigt, irgendwelche Baller Games und nur Bildschirm und äh, ja. diese Welt, ne, da taucht er ganz ein, hat ihn weggefressen, ja. da denkst du dir doch, oh, es ist alles verkehrt gelaufen und es verloren sozusagen, ich habe ihm mal gesagt beim Abschied zur Schule, Timon, ich kämpfe um deine Seele und ja. äh, boah, lass mich in Ruhe, so. okay, okay, Aber jetzt weiß ich, habe mir das kürzlich wiederholt, es, es ist angekommen und Jetzt sehe ich das wieder blühen und, und langsam sich zeigen.
2: Ja. Ja. Also ich kann das ja auch, auch bestätigen. Mein jüngster Sohn, ja, der äh, ja inzwischen studiert hat und ein Bachelorstudium gemacht hat, äh, duales Studium gemacht hat, BBL, der mir tatsächlich meine ganzen Ausbildungen gemacht hat. Der kann aufstellen, der hat meine Heilenergetik ausbildung hm. gemacht, der hat mich sehr viel begleitet in der ganzen Arbeit. Ja. Und irgendwann habe ich ihm dann mal gesagt, hast du eigentlich mal mein Buch gelesen? Irgendwann, als er so Abi hatte schon, ja, dann hat er gesagt, du Mama, lass mich mit Büchern in Ruhe. Ich habe noch nie ein Buch gelesen. Ja. Ja. Also der hat tatsächlich inklusive seinen sehr guten Abis, hat er nie ein Buch gelesen. Ja. Und besteht er auch bis heute drauf, ja, dass er Bücher dann liest oder dann braucht, wenn er Informationen braucht. Aber die sind heute meist online. Ja. Und äh, der ist da ziemlich stolz drauf, dass er das nie gebraucht hat. Also das ist einfach auch diese junge Generation heute. Ja. Die da, andere ja. eben diesen Zugang gar nicht haben. Das nicht genießen, abends im Bett zu liegen mit einem Stapel Bücher und mal zu ja. gucken oder das Buch von vor zehn Jahren. Mal rauszuholen, ja. zu gucken, was ist denn da jetzt noch drin für ähm, mich? Also das kennen die nicht. Also ne? da müssen
1: wir ja, glaube ich, eben beweglich bleiben und die, die, die verbindenden Elemente hm. wahrnehmen. Beispielsweise Braucht er genauso Geschichten, wie ich mhm. sie brauche ja. und seine Mutter braucht? Ja. Mhm. Die werden verschieden erzählt. Mhm. Und ja. das, das nähert die Seele, das brauchen ja. wir auch, weil wir Menschen sind. Ja.
0: Ja. Wie findet ihr aber diese verbindenden Elemente? Also war das bei dir auch mal ein ganz bewusster Prozess, die, die Punkte zu suchen, um die Verbindung zu ihm zu kriegen? Oder sind sie dir quasi zugeflogen und hast gedacht: Ah, du, so anders ist es doch gar nicht.
1: Also, ich suche jetzt ein bisschen Bestätigung bei Stefanie. Ich glaube, ohne Bruchlandung geht das nicht. Ja, ja. Man muss da wirklich auf den Boden der Realitäten kommen. Dabei dann, auch für mich darf ich sagen, habe ich sehr viel Mitgefühl für den eigenen Vater und entwickelt.
2: <lacht> Gott sei
1: Dank. Lebt leider nicht mehr, aber, aber so, ach, so fühlt sich das an. Mhm. Ja, äh, Deswegen ja. und so. Ja, sehr ja, ja. Gut. Gute ja. Schule des Lebens. Aber
0: mhm. als Mutter von vier Kindern, äh, wie viel Einfluss kann man überhaupt auf Ballerspiele und all diese <lacht> Sachen nehmen? Also sollte man da überhaupt einen Einfluss haben? Oder...
2: Ich bin ja da inzwischen, nachdem meine Kinder alle erwachsen sind, auch sehr entspannt mit. Oder kann man dann erst sein, glaube ich. Ich glaube, wenn man in der Phase steckt, ist man das nicht. Mhm. Äh, aber ich habe äh, alles immer sehr vertrauensvoll aufgebaut. Das heißt, ich habe grundsätzlich immer das Vertrauen, dass von dem, was ich so mitgegeben habe, dass das eine gute Basis ist. Ja? Ja. Also ich habe diese Qualitäten. Ich, hab sehr viel, ich arbeite ja viel mit der Würde, mit der Thematik der Würde, wo ich mhm. so denke, ich bin immer sehr würdevoll mit den Themen umgegangen. Ich habe sehr viel gelesen. Mir haben Bücher immer noch viel gebracht, ja? Also dass ich mich so sehr intensiv äh, mich damit beschäftigt habe. Ich war immer sehr intensiv auch in meinen Umsetzungen. Und ich glaube, egal jetzt, ob ein Kind dann in Ballerspielen landet oder eben überhaupt nicht liest, eben wie der jüngste Sohn, ähm, das ist vollkommen wurscht. Ich glaube, man gibt ihnen eben eine gute Basis mit, ja? mhm. wo man dann irgendwo, auch wie du jetzt so gesagt hast, du merkst jetzt schon, das trägt was. Ja? Er ist jetzt nicht der große Leser geworden, aber der hat trotzdem eine Basis, aus der er leben kann und zehren kann oder auch lebendig wird. Ja? Und das habe ich auch das Vertrauen bei meinen Kindern, dass die alle ihre Jobs machen und alle ihre Aufgaben haben und wirklich äh, stabil sind, einfach weil man ihnen die Basis mitgegeben hat oder weil wir ihnen die Basis mitgegeben haben. Und das ist, denke ich, das, was als Elternsein ja zählt. Aber das passt ja auch nicht unbedingt hierher so.
0: <lacht> Ach, ich finde, hier passt alles her, oder? Da sind wir doch relativ offen. Was glaubt ihr denn aber? Ich meine, die Buchmesse, die Frankfurter Buchmesse ist nach wie vor ein Riesending. Wie lange kann das so noch funktionieren? Ist, noch, ist die Frankfurter Buchmesse eine Erinnerung an eine Zeit, die so gar nicht mehr da ist? Oder ist es noch genau so, wie wir es hier in ganz vielen Hallen auf ganz vielen Ebenen wahrnehmen?
1: Also, wenn ich das wirklich aus meiner Sicht, jetzt Optik, mit Klar. diesen, ich habe ja eben 70, 70 Jahre, war ich erstes Mal da, muss ich sagen, ist nicht mehr ein Riesending. Das okay. ist, ist unter einem un, un brutalen Schrumpfungsprozess. Und ich würde sogar anregen, dass man das äh, anders benennt mhm. und ähm, sich da Gedanken macht. Und das mhm. könnte helfen, oh. sich zu sagen, ist es ein Treffen der Geschichtenerzähler, ja. einfach um das mal reinzugehen ja. oder der Therapeuten in dem Sinne, weil Geschichten immer auch eine therapeutische Wirkung haben. Und dann hätten wir den Fokus und sagen: Mit welchem Medium tun wir das? Ja. Ist es ein Podcast, ein Film, mhm. ein Buch, alles ja. Mögliche.
0: Ja. Ja.
2: Mhm. ja. Okay. Das heißt. Und ich glaube schon auch, dass, dass Bücher in gewissen Rahmen auch erhalten bleiben, aber mhm. ob so eine Buchmesse sein muss, das ist die Frage. Ja? Also ich glaube, dass äh, Verändert mit Sicherheit so das Gesicht. Ich merke einfach, wenn ich hier so rumgeschaut habe, ich habe ja jetzt noch nicht so viele Möglichkeiten heute gehabt, aber äh, ich nehme das so wahr wie auch in unserer restlichen Welt, äh, dass man tatsächlich merkt, unsere alte Generation, wo ich mich jetzt zu zähle ja, oder wo ich dich vielleicht auch so mitnehme, mhm. ähm, wir haben auch. Schwierigkeiten, uns mit diesen neuen Medien so einzulassen. Ja, die sind zu schnell, die sind viel zu, da gibt es viel zu viel, ja, man kennt sich ja gar nicht mehr aus. Ja. Und äh, das erlebe ich an diesen ganzen Ständen hier, dass diese Alten ja, äh, da stehen und sich zwar mit solchen Medien vielleicht beschäftigen müssen, weil sie noch ihren Job machen müssen, ja, aber im Prinzip ist das eine junge Welt und wird eine junge Welt und ich glaube, die hat ganz andere Werte und Wertmaßstäbe. Und es geht aber man darf da auch nicht
0: vergessen, wie fließend die Übergänge sind. Also ich meine, wenn du jetzt sagst, du tust dir schwer mit neuen Medien, du ich weiß, dass Instagram war so das Erste, was mhm. dir wirklich schwer gefallen ist. Instagram bediene ich dir mit Links, bei mir hört es bei Snapchat auf, also es gibt nicht die eine Generation und die andere, so wie ich gerne Podcast höre und deinen Sohn könnte man damit jagen und ich einfach einsehen muss, okay, der ist nochmal eine andere Generation. Ne? Oder eine andere...
1: Da würde ich meinen, das ist ein Prozess der Beschleunigung, also ja. da frisst diese quasi Revolution, diese Umstellung ja. von zu, von zu, von zu, frisst fortwährend ihre Kinder ja. und mhm. wir tun gut daran oder täten gut daran, dem äh, Rechnung zu tragen, dass unser Herz deswegen nicht schneller schlägt. Mm. Sonst gehen wir kaputt. Mm. Ja? Das stimmt, das, ja. der, mm. Wir sind Menschen und der Einatmen, der Ausatmen, das geht in einer gewissen Kadenz. Und yeah. das soll so sein. Entsprechend yeah. ist das Ganze, mm. der Sinnesapparat und unser Denken damit getaktet.
2: Yeah. Das ist yeah. unser Ding. Und yeah.
1: äh, die Medien sollen sich dem anpassen, nicht umgekehrt.
0: Yeah. Mm. Ja. Ja. Ich möchte zum Schluss von euch beiden wissen, was ist euer Lieblingsbuch?
1: <lacht>
0: Gibt es das eine bei dir?
1: Ist eigentlich immer das, was ich gerade jetzt in Arbeit habe. Das okay. ist, ich bin ja Buchverleger ja. seit 20 ja. Jahren, Edition Spuren. Und aber jetzt will ich praktisch sein und das ist eben verkehrt, wenn ich sage, das, was ich in Arbeit habe, weil das gibt es ja noch gar nicht. Ja, ich bin ja eher als Lektor daran und ich kann euch das nicht vorzeigen. Ich sage ja. jetzt, mein Lieblingsbuch ist das Ding, was ich hier, hier angeschleppt habe, frisch aus der Druckerei, in Langnau im Emmental in der Schweiz gedruckt in einem Verfahren, das super ökologisch ist, also mhm. Cradle to Cradle. Das Buch kannst du nehmen, auf den Kompost werfen mhm. und es wird sich dort nützlich machen. Ja. Das ist eine Weltsensation, dass das überhaupt so möglich war. Schweineteuer, aber ja. die Autoren haben ein Crowdfunding auf die Beine gestellt, so dass das gedruckt werden konnte ja. und für mich ein großer Durchbruch. Das, das ist also
0: Buch definitiv mehr als die Worte, die drinstehen. stehen. Ja. Ne? und die ja.
1: Worte, die drin stehen, das heißt äh, drei Schritte zum Paar. Paradies mit zwei mhm. A also ein Paar, die als Paartherapeutin mhm. arbeiten und es ist ein wunderbarer Inhalt und jetzt eben auch die, das Medium selber entspricht dem ja,
0: ja. Ja.
2: Stefanie Deins da kann ich natürlich nicht mithalten. <lacht> Nein, Quatsch, für mich war immer ein, sehr, ein Buch sehr wichtig und zwar das Handbuch zum Aufstieg. Das ist ganz alt von Tony oh. Stubbs. Und äh, das hat, war für mich damals als junger Mensch schon ein Phänomen, wenn ich das gelesen habe. Jedes Mal, wenn ich die Seiten wieder aufgeschlagen habe, war ein anderer Inhalt drin. Und das hat mich deswegen sehr bewegt ganz und das schön. war deswegen ja. irgendwie so mein Lieblingsbuch auch. Ja? Ja. Äh, aber ansonsten gibt es viele Lieblingsbücher, aber ich glaube, das wäre so eins, was ich jetzt so spontan mal aus der Kiste krame und äh, sagen würde, war mein Lieblingsbuch. Buch. Weißt du, was <lacht> mir
1: so gefällt, Stefanie? Du nimmst ein Buch und du sagst ja implizit und explizit auch, es lohnt sich, das nochmals zur Hand zu nehmen, wieder und wieder ja. und es steht immer Neues drin. Ja, ja. Mir ist es so gegangen mit äh, einem Roman, den ich als Jugendlicher <lacht> zweimal gelesen habe, das <lacht> passiert mir sonst wirklich gar nicht. Äh, Demian von Hermann ja, Hesse. Ja, ja, jetzt also. zum dritten Mal. Sag, meine Güte, ich habe ja. das nie verstanden.
2: Ja. Ja, 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 ja. Und das
1: werde ich jetzt im nächsten im Heft Himmel. dann äh, auch besprechen. Brechen. Ja. im Sinne, vor 100 Jahren stand, 1919 veröffentlicht, unglaublich aktuell, Lebensreform war damals ja. das Thema, so vieles äh, damals im Schwange, was heute ja. genauso ja. geschrieben ja. werden könnte. Gesagt. Ja,
0: schön. Ja. Mit diesem gesprochenen Liebesbrief an das Buch <lacht> möchte ich gerne diese Folge beenden. Ich danke euch für die schöne Diskussion und ich glaube, wir können... Vielleicht ein Tränchen verdrücken und mit lachendem Auge auch in die Zukunft schauen und was da noch passiert und sie vor allem mitgestalten. Danke euch, dass ihr dabei wart bei dieser Folge. Danke dir. Ja. Danke dir auch Stefanie. Danke Annika. Danke Martin. Ja. Und schaltet gerne nächstes Mal.